0: 各位听众，大家好，欢迎收听《哈，什么是社会创新？》我是节目主持人魏章志，今天啊、呃，来到我们第十六集，呃，感觉上也经过了一年半的时间了。那在这个的时间。我们开始访问了台湾各地的一些有关做社会创新，那很多人都是从斜杠开始去做这件事情。那我们今天邀请了这是协作股份有限公司的赖宏凯创办人，来宏凯跟大家问声好
1: 。嗨啦，我是宏凯，我是 Slash 的创办人
0: 。你的名字就还蛮特别的，就是 Slash 协作。那现在有很多的、呃、工作的人跟年轻世代，很多人就。不断的有斜杠，那所以你们当时为什么会取这样的一个名字？然后你也跟先跟大家介绍一下你们这个团队主要的呃工作内容是什么
1: ？嗯，我们主要工作内容是呃服务组织做永续的转型。那呃我们工作内容其实就是把所有你可以想象得到的设计做一个组合，包含了空间设计、产品设计或者是组织设计。那为什么我们会叫这个 Slash 这个名字？其实是我们当初我们就想说，哎、欸，我们认识的时候其实是在一个呃永续实习活动，但是我们的身份别都是有工作。那很特别的是，我自己背景是环境工程，然后我的其他合伙人他们都是设计师，那他们当时候都是 freelance，、嗯、所以大家就有点像是，那我们有没有机会用设计来改变市场？所以我们组合在一起，我们就取了最大的值，叫做 slash 斜杠这个想象
0: 、嗯。那刚刚也在讲，因为你是呃环境背景的这件事情，尤其现在全球在谈呃 ESG。SDGs 的这个议题，那你的这个的背景是不是有比较呃有专业的这个的知识协助？哦、呃，刚刚讲的非营利组织啦，或是中小企业处，呃，中小企业的呃这个永续的发展的这个面向、嗯。那所以你的这个环保的部分，你大部分会呃在你们接个案的这个过程中，会用什么样的角度去切入？
1: 因为我的背景是环境工程，我们本来就会非常关注，就是 ESG 的 E， 然后环境这个面向的话，本来就是我专有会，呃，看我们有个快速的缩写叫做“空水废土毒”，它其实是从空气，然后水，呃，污染，然后废弃物。土壤与地下水到毒性化学物质，就是我们会看呃环境中各个面向。那呃在学的背景当中，其实我们也会考量的财务啊，或者是人的关系。所以我觉得他在我们团队在思考设计的时候，其实呃帮助我们跳脱只有设计美学或者设计功能的这件事情，而是可以去 run out 去看更大的事物之间的关系。那我就是负责扮演去看。呃，我们设计做下去之后，对其他事务有没有造成正向或者是负向的影响？我就是担任这个检核、检视的角色
0: ，就是你用专业的部分在这个顾问辅导这个工作，然后用呃环境永续的这个议题去切入到、呃、这个企业顾问的这个的身份嘛。是、嗯，所以当你们在看一般的企业或是一般的非利组织的这个过程当中啊，你们怎么去审视它，然后？呃，怎么去说服，或者是怎么不要说说服，怎么跟他们沟通，让他们觉得永续发展的这个呢目标跟他的企业的发展目标也有关系。那怎么去达成？呃，希望他们也赚钱，那也可以又达到永续发展这个目标
1: 。先说我们就是在关注永续这个议题，我们切使用的切入的角度叫做循环经济。那循环经济呢，它本身就是。要先有经济才会达成循环这件事情，所以，我们其实在呃游呃说服或是游说或是跟客户提案的时候，我们其实都会先检视他过往的体质有出了哪些问题。那我们会去嫁接，像是他可能行销出了问题，我们就去嫁接行销的人进来。那他可能呃在企业管理上人员的不永续，所以他导致他后面想要做再多创新事情都没有人去帮他 maintain。所以他，他我们可能会建议他先做人才永续的部分。那呃，以我们去说服他，其实都是先从商业竞争力这件事情下手去看。嗯、那当他的商业竞争力拉起来的时候，他要再去挑战下一个三十年企业永续经营这件事情的时候，他就必然会考虑到，那他跟大环境跟呃社会之间的联动关系，他的产品跟他的服务到底有没有对这个世界有帮助，他就会自然而然去思考这件事情。那这就是我们在跟企业沟通的切角。
0: 那因为呃，你们刚好创立在二零二一年，那也开始是在呃企业或是全球开始就重视这个永续发展的这个阶段，可能刚好这个的时间点，呃，企业应该比较好切入吧，不然可能也许在你二零二一年之前，如果切入到企业的面向，好像呃好像不容易那么的。呃，容易打入。那你们现在在这几年下来，你们的服务的对象大致上是以哪一些呃案例的为主
1: ？其实二零二一年还有另外一个很大的挑战就是疫情嘛。那呃我。蛮多企业，他们其实，在他们的供应链上也受到了冲击。那最最大的冲击，应该是我们很难直接去拜访。那其实我们做设计这件事情，很需要的是呃人跟人之间的信任跟关系。所以呃，在2021到 2022， 其实我们没在呃商业的发展上，或者我们公司的经营上，并没有。就是太好的突破，因为就是一起大家都被关在家里呀、啊，没错。那呃，所以虽然有观察到趋势的加分，但是实物上我们是比较难走出门的。那它是呃第一个，那呃第二个的话就是我们。后来呢，我们也发现我们自己，因为我们是工程师，我自己是工程师，加上一些设计师、嗯，我们其在商业思维上其实还有不足。所以我们会看书跟上课程，所以我们就发现这件事，我们就加入了呃台中。呃，社创基地，然后我们就想要看学更多呃关于创业的知识。那另外一个我们也加入了台大创业创新的加速器，然后我们也去从那边也呃有导师去陪伴我们去把我们的商模这件事打打磨好。那呃有了这两个思维之后，嗯、呃、在呃二零二年的时候有。比较大就是跟呃 Five Percent Design Action 这个平台有做媒合，嗯、那我们成功接到几个案子，那一直做到现在最大的其实就是慈济基金会。
0: 嗯，好，所以慈济的这个部分，感觉上大家对於慈济啊、呃，可能就是在救助的这个部分比较多。那慈济的部分，呃，会是从哪一个面向去跟他们做一些的切入？可能导入他们一些永续生活的一些呃概念的等
1: 等。实际它蛮有趣的，这个 NGO 我们都把它称为一个呃完整的生态系，它有自己的生活模式、信仰，然后它的组织结构，然后它还有公司。那在这么大的体系底下，它其实分成四大职业，那其中一个是我们切入，它就是慈善。那它慈善呃。大家最可以认识慈济，就是他们其实是从三十几年前就开始做回收，所以慈济回收这件事是他的重要的支柱、啊。那我们跟他合作，其实就透过刚才提到的 Five Percent， 他们呃有媒合，就是他们希望把呃整个环保回收站，无论是安全上的提升啊，或是透过设计去翻新它的形象，甚至去思考回收站跟社区，或者在下一个三十年，他们有办法做到。呃，下一步是长什么样子？那他就刚好就是在这件事情上，我们就跟他合作。实际刚才讲那个
0: ，他是完成一些生态系他们对环保，呃，既然做了那么多年，那你又如何在环保的这个议题上？他们既然已经做了，那你们又做了什么样的事情？呃，在。让他们也许是基本的概念是对的，可是更有好的一个服务的系统下去做。你们在慈济的这个回收站的这件事情上做了哪一些些的改变
1: ？先跟大家补充一下这个呃慈济环保回收站这个里面大概的想象，它其实是一个呃自发性的功能，它不是由基金会直接可能说，哎、欸，我设在台中市，我需要四个站。他不是这样，他是反过来，是因为自工受感动，然后他们就一群人一起来做回收这件事。那聚集的地方，他人多一点就会变成比较大型的环保站，人少一点，一两个在收社区的东西，它就叫环保点。那全台湾大概有270个呃环保站。那有九千多个环保点，就是光此地的规模。那回收站呢？因为它的人大概大的站的话，它会上呃每天会有上百人去做回收分类呀、啊。然后呃会从社区收一代一代的，就是我们社区如果大家住住社区可以想象，就会有一个集中呃垃圾回收的地方。那他们会去载，那再回来的时候，他们就会去做分类。那有一些没洗干净或你没喝完，他们就会做清洗，所以他们其实在做更精细的呃回收分类工作。那在做的过程当中，其实因为他们是从三十几年前就开始做这件事，所以他们会去依照现在有什么的资源，他可能就拿一张椅子，然后就一袋的回收物就开始坐在那边做。但他可能忽略了他拿的椅子没有椅背，那他做了三十年，你就可以想象会有一些状况出现。呃，椎间盘突出啊，或者他会有驼背的情绪，那其实呃，对职工来说，呃，他们都是非常大的伤害，特别是这个地方都是因为他们做非常久，从年轻做到现在。呃，平均年龄大概都在六十五岁以上，所以是一个他们都叫做呃类厂造的场域。那当他们来做这件事情的时候，他们忽略了自己的健康，忽略了呃安全动线的关系，所以我们就进去帮他先梳理他的动线，然后去改善他的设备。那设备其实就是就非常简单了，就是我我做事情我手比较高于呃某个高度，让我是在肩膀自然放松状态下去做呃回收比较精细的动作。那我在移动过程中有比较好的移动的设备让它去做。那另外一个呃除了空间跟设备的安全上。呃，以及操作性上做提升之外，我们还在形象上做了设计设计 logo， 因为他们有非常多的呃参访团，像是呃内湖站或是呃三重站，他们每年大概都有呃三百团国内外的呃去去参访，那所以他们在形象上的话，我们也帮他做提升，让他的呃分类的指示牌更易阅读，然后也导导入一些有趣的吉祥物 icon 这样。所以，呃，简单来说，我们就是硬体类的话就是做这些，那软体类的话就是做他们之间的沟通啊，呃，还每一次都会去跟他们讲、呃、循环经济的概念啊，不应该不只做回收，应该我们可以去思考，可不可以再多做一点维修，然后或是可不可以再去多一点就是延长呃产品的生命，而不是只是在处理我们人类所制造出来的废弃物这样。
0: 哎，那我刚刚好奇，我本来也想问，那刚刚你也提到了，就是有关延续产品生命力的这件事情，在实际的这个两千两百呃两百七十几个站跟九千多个点，那他们回收的这个的产品有没有比较特别？然后最后可以有什么样的模式是有做产品的延续的这个相关的案例
1: ？嗯，我这边举一个例子，就是我们一般在买衣服的时候都会有那个。一个透明的塑胶袋，那一般的话，清洁队其实不太喜欢这个东西，因为会造成这个东西没办法重新做成塑胶原料的原因，是因为上面有一个小小的标签，就会写几月几号啊、哦，或是多少钱。那其实它就是易材纸，那易材纸在回收站处理起来，它的成本是会高于售价。那在这件事情的话，实际比较特别，他们呃举三重环保站为例，他们就收了五分普，五分普所有。就是拆下来那些袋子，他们就会都运到三重环保站。那三重环保站他们的自工就会拿剪刀一个一个,一個把标签剪下来，所以他们就是别人不做的塑胶袋，他们就会做到非常干净，就是都单一的原料。那他们就会把这些塑胶袋卖给厂商，甚至他们直系里面有一个公司叫做大爱感恩科技，他们就把这个塑胶就是重新制作出来，然后可能是做成异质。就是他们现在做的塑胶椅，就是他们也不染色，所以就会看到一个米黄色的椅子，他们就是塑胶袋做的。那另外一个，他们也会把一些呃保特瓶啊，或是呃其他东西做成笔。他们的身上所有的呃衣服、鞋子、裤子，全部都是保特瓶制作，所以也都是环保站回收起来的。
0: 啊、哦，所以他们也不是把这个产品拿来赚钱，而是重新延续这个产品的生命力的部分。嗯嗯那他就可能在讲，呃，我们在讲永续发展的过程中扮演蛮重要的角色。那他从协助做资源回收，资源回收又很认真的减掉那个易材质的部分，他就可以真实的被运用。嗯、所以，他可能就是用一些循环经济的这个角度，用在这个环保。回收站，那他现在还是用环保回收站的这个方式去谈这个名称吗
1: ？呃，他现在在呃二零二年的时候，他们就决定把这个环保站名字改名叫环保教育站。他们发现回收怎么越做越多，然后垃圾也越来越多。虽然回收率上升，但是回收量是。嗯、呃，成长非常可怕。他们发现，原来就是如果消费者习惯没有改变的话，就是这件事情是你永远做不完的。那270个站，或是乘以十倍，两千0百个。回收站都是没办法处理这些垃圾，那我们也没这么多人去做这件事情，所以他们就是思考到，哎、欸，我们应该要把教育这件事带进来，所以我们他们把环境教育带到了环保站里面，就称称之为环保教育站 2.0 的计划，所以我们就是在这个计划里面去帮他们做执行。那呃，提一个小小有趣的是，我们最近在跟他们讨论说，那我们过去做的比较像是调环保教育站的体质，就他们体质调完了。安全了，那我们下一步是可以多做什么？所以我们就在讨论到，哎、欸，那有哪些市面上都会被丢到，呃，就是没有回收基金支撑，然后会被丢到，呃，你以为是回收，但是其实清洁队可能会跳出来把它丢到废弃物。那那些东西的量够大的话，或许我们可以透过环保教育站，呃，自工的手就可以把它再重新打造成一个新的产品。我们最近在讨论这件事情
0: 。哎、欸，那在讨论过程中有没有觉得，哎、欸，有什么样的东西是曾经在讨论过程中被拿出来做探讨的
1: ？最近我们在讨论一个东西，呃，他们自己有在讨论是呃硬塑胶。我们看硬塑胶就是你想小朋友玩的玩具，啊、那那些硬硬的东西，它其实都是不能回收的，因为它的材质非常多样，然后它的呃原料也非常的就是不均匀，所以你做出来的品质会非常差。那他们在讨论是可不可以透过硬塑胶去做成建材？那他们就是在串这个供应链。那我们也有提出说，那 L E D 的平板灯里面，其实呃塑胶的那个是他们是不呃政府是不收的。对，那他我们可不可以透过全台两百七十个站九千多个点去把这样的呃逆物流系统建起来，然后让这个东西可以重新被再生，甚至可以去跟这些。产生制作 LED 的厂商去讨论说，那你要怎么设计这个东西会好拆、容易回收、嗯、容易维修
0: 、欸？可是分散那么多点，你们沟通的对象会是是呃是谁？然后由这些人，然后逐渐的发展到其他的
1: 点。我们主要都会呃是有呃慈济基金会，他们会选出比较有意愿、合适的环保站，然后会直接做，我们会下去做呃设计改造。那我们呃，主要如果在沟通比较大的愿景策略的话，是跟慈济基金会的执行长办公室直接做讨论，这样， okay.
0: 所以就会让实际上可能产生的量比较大，然后也有相对可能的时间啦等等一些因素，他愿意配合的站为呃这个做永续设计的呃主要的这些的对象。对，没错。这一个呃实际的部分，像我们最近也在呃这个社团里面在去推有关有续发展，但是我认为中小企业组一直一直没有很深入的有续发展的一些的概念，呃，现在可能有所谓的概念，像我们那天呃也邀请了其他的讲者去演讲，讲完之后大家就觉得哇很棒，然后突然。然后就安静的就是好像不知道怎么运用在他自己的企业当中，嗯、所以那次的演讲就有点尴尬，是大家想想问，却不知道从哪个地方呃切入去问。所以呃，你在中小企业的这种品牌跟尤其是导入永续发展的议题当中，呃，你们都是怎么样的方式做一些的切入？或是现在目前切入，可能都从哪一个面向的部分比较多
1: ？我讲两个阶段啊。第一个阶段是我们失败撞墙期，失败撞墙期就是我们拿了国际上非常多的、呃、组织在谈循环设计、永续设计的方法论来直接应用在，就是我们直等于是直接翻译来卖，然后发现哇，他们都根本就听不懂。首先，第一个他不了解永续；第二个是这个东西跟我的我在做制造业有什么关系？然后第三个是我就算懂了我的人也还是不知道怎么做。所以我们就发现这工具出了问题。所以第二阶段，我们现我们今年度拿到了工业局的呃补助，叫做呃设计导入制造业的这个计划，简称 IDDI。那它是由台湾设计研究院执行的。那我们刚好就是在这个团队当中，我们提提案拿到这补助，我们要开发的就是把这些工具转。换成呃制造业生态可以理解的语会其实我们要帮助他的是，我们一开始不是跟跟他沟通有续，而是沟通他在下一个三十年他的公司开活不活络下去这件事情。嗯那我们从这个角度出发，然后去探讨说，那他在供应链，他还想要扮演一样的角色吗？那如果他不想要扮演一样的角色，那他的技术可以帮助他到移动到价值链的哪一环上？所以这个策略工具就是我们去第一步跟他展开沟通，我们直接跟他谈商业价值，然后我们在里面偷偷植入了永续的概念，因为三未来三十年大家可以想象，每个商业模式都必须要有永续， okay. 所以他会自然而然去接受这件事情。
0: 哎，那呃，这个这个切入点是比较好，就是说，呃，我呃，老板总是要再谈我能不能存活下去，嗯，呃，也许永续，呃，假设是增加我的大成本，我可能就不想，但是如果是告诉他说。你可以把永续发展当做一个新的生意，然后用这个新的生意的角度去开发新的服务的模式或新的产品的这个角度，嗯、可能对他来说，哦，这就是一个赚钱的生意，那我当然就朝向赚钱的生意角度去做这件事情。对，没错。有没有什么样的类型的中小企业，像可能在沟通上可能比较呃顺畅的
1: ？顺畅的哦。呃，它其实跟产业形态没有，我们观察到没有太大关系。我们在做这个 IDDI 这个案子的时候，然后我们去访谈了非常多的中小企业，让、嗯、我发现比较好沟通的通常都是二代或三代。原因是他本来他就想要做跟他爸爸不一样的事情，嗯、所以他先天的内在的动机就是大。而且他们学，因为在这个现在的市场经营的模式跟上一个世代在经营市场模式是完全截然不同，所以他们要学习的更多，然后赚到钱不一定更多。所以他当他们在这样的呃矛盾的冲突底下，他就必须要找出一条新的路。那呃，我们觉得就是在跟他沟通，永续就用永续谈未来三十年、一百年，他这个想象就会到位。所以我们认为是跟二代沟通会比较有效
0: 。二代他可能自己也想改变，是。那他想改变，他就想要找一个议题来改变。嗯。呃，议题改变，但是又不失本业的这个的角度，所以他就嗯嗯他有这个想，然后你们刚好有这个工具。或是有这样可以协助他，他就可以比较容易切入到这个的部分。嗯，是。所以我想，也许啊，哈，就是两三年后，我们就可以看见你们辅导了一些的，呃，新的这些业者，透过你们的这个永续设计的这个角度，开始有有新的一些的尝试，对不对？对。那所以我们也因为这样哈，所以今天特别访问了这一个洪凯，在这个计划当中，那主要还有一个部分就是，哎，这是台中社会创新实验基地在高中生的 S D G S 的这个呃竞赛的部分，你们提出一个叫“乐色管理与公民参与”的这个题目，你为什么会想要从这个题目的这个角度去出发？然后你有没有什么想象？呃，因为我们现在也反正也截止收件了，对所以你这时候提出新想法，应该也<笑>也不会是让高中生不会说不啊<笑>、哦，我听到这个呃这个红凯，然后说我就抄红凯的这个方式。你有没有什么期待？也许你想要看到哪一方面的提
1: 案？我期待的其实是我我我如果以循环经济的概念来说，呃，价值从下到上就是低到高，分别是就是热色焚化发电啊、回收、再生、再制造、维修跟共享。那其实我提的是从回收跟废弃物的价值最小的这件事提出来。那我希望他们可以去看到这个问题背后的问题。那呃，我期待看到的题目是他们在谈的不是呃。怎么处理垃圾，而是为什么会有垃圾，然后再去想为什么我们需要珍惜现在所有身旁的物品。那这是我期待看到的 T I M 方向
0: 。对，就是啊、呃，看见垃圾只是去把它解决。如果能够看见问题，就是不要生产出垃圾，它就不需要被解决嘛。对，没错。就是从那个根本的那个。部分如果呃，也许有高中生的团队提出一个根本解的方案的内容，它也许是更好。嗯、那它也许可以去探讨，呃，垃圾里面有哪些乐色、嗯？那这些乐色为什么会被生产出来？可能也许从生活的样貌、生活的习惯被改变了之后，它就不会有这么多的乐色出现。
1: 对，
0: 没错。就像我们之前有请这个在做呃净滩。呃，比较有名的团体来跟我们做演讲，嗯，然后我们听完演讲之后，就问他说：“那你呃还有没有什么样的期许？”呃，这个印象很深刻，就是他说：“我希望你们未来演讲的时候，提供的水不再有瓶装水，而是用杯水的这个方式、嗯。”所以你看，他就落在他的根本的那个部分，不要有了瓶装水丢到热车之后，我们再来讲解决方案。是如果可以，你用杯水。用杯子装的这个方式、嗯，在会议上你就可以啊、呃，你看一场会议，也许你就减少了三十个瓶子的这个方式。所以，我们像我们现在开会，确实都用呃杯水，不用瓶装水，嗯、那它就有改变了这个部分。嗯、所以，也许你是希望能够看见类似的这样的议题，可以让高中生从最基本的生活的习惯的改变，就好像那个奉茶行动也是一样嘛、啊，它就解决。有带杯子，但是没有水好装的问题，那所以我就告诉你哪里可以装水，你就可以去那里装水。嗯，那也许它就可能跟所谓的垃圾管理就会有关联的对不对？刚刚也是，本来在你谈慈溪那个议题的时候，也想询问说，呃，慈溪的这些回收站里面，他们有没有发现啊？就像我们说的，探讨它的垃圾、垃圾的管理、垃圾的来源种类。那它有没有可能可以往上推，可以降低这一类的勒索的这个方式
1: ？我觉得慈慈比较特别，是他们会做大于说。就是他们会多做，就是嗯、哎，你就出，他可能会你送来的时候会说啊，你可能要洗干净，但他可能会比较少去跟你说，你的生活会比较减少。但如果回到他们的自己本身的，我们说那个超大的生态系里面，他们自己会做到三件事：他出门一定会带手帕取代卫生纸，他一定会到环保餐具取代你要拿免洗筷，那他一定还会自备水壶。对，所以他们自己就从自己做起。那。当他们谈到生活模式的，他也会从这三个面向去去跟别人去分享，所以我觉得他其实是一个非常好生活落实的方式。所以就大家耳熟能详的，就是带环保杯，然后不要用卫生纸这样去思考。
0: 对，那我们就期待看看这次的这个 S G G 的竞赛，高中生能不能有人提案出来，是从根本解的那个的,嗯嗯嗯的方案？哎，也许就会呃来的更漂亮。那你们在这段时间呃有没有什么一个案例是让你们很难忘的或者很特殊的案例？在呃不管是创业呃推动呃企业或者是 N P O 的组织辅导过程中。啊，有没有什么让你难忘的经
1: 验？过往我们认为改变的话，可能都是要从什么，至少是大学生、研究生，或是企业主，就出社会，我们有能力的人。但我们去年的时候在做那个彰化鹅少中心的改造的时候，我们邀请了鹅少代表、高中生、国中生，甚至还有国小生，他们一起参与来做设计。然后我发现，哇，他们其实可以想得到的是，呃，非常多的东西。那呃，我我我才我就从这个案例当中，我就想到说，那原来我就是要改变力量，不不是有力量的人来做，而是你有没有意愿来做，那个影响力是大的。所以我们我透过这个经验去看到，说原来从国小开始，你自己就可以参与社会的改变
0: ，从小根本的这个改变才会是。呃，这个在讲永续发展的这个部分很，很很根本重要的事情是，不是从只懂得享受，而是去善待。看见，呃，地球现在面临到的这个很严重的这个问题的时候，就不会有创造出那么多需要被解决的这个问题嘛？嗯，对，所以这个就好像是，呃，这也许就是你们呃想要做的这个初衷，呃，斜杠，然后永续发展，然后告诉企业，从永续的发展去找到你的。未来语音方式的解
1: 放嘛？是没错
0: 。如果各位听众，你今天如果听到我们呃这段的 podcast 的这个节目的时候，你试着去想想看,看，你的生活的习惯中有没有可以，你只要稍微再记住一点点，习惯改变一点点之后，就可以检讨一点呃，乐色的一些的运用。那最后是不是请洪凯跟大家呃分享呃你的未来的展望？
1: 呃，我们团队其在对于未来的展望是希望我们合作过的客户跟厂商都不是一次性的，就是连关系都应该要是永续的。所以，我们如果我们合作过，我们是希望是我们变成伙伴。那我们其实，在商业上还是有一个非常大的野心，我们希望可以在2025年之后出海，等于是把台湾的。呃，制造供应链的技术带出海，去解决国外还没办法解决的实物上面对的问题。那这是我们呃比较长期的期待。那希望我们可以透过台湾的技术力量，去改变世界在永续发展上的呃困难或是困境。
0: 对，我觉得哦，那这样就蛮好的。而且工务局的那个的计划，其实就刚好给你们一个。很好的实验的模式嘛，那这样的模式，呃，尤其是在制造业的这个环节，它可能呃未来就会有更多的解放出来，然后去生产出一个不再耗尽太多的资源，那但是它又可以营业的这个事
1: 情嘛。对，没错
0: 。那非常谢谢红凯，那也希望大家记住减少一点点的一些垃圾，然后对台湾跟全球的永续发展一起努力。
1: 谢谢红凯，谢谢，谢谢大家。